0: Jamais dans l'histoire, les taux d'intérêt n'avaient été aussi bas que ces dernières années. Il semble donc logique de croire qu'ils ne peuvent que remonter. Mais Paul Schmelzing, un économiste de la Banque d'Angleterre, affirme au contraire que les taux d'intérêt diminuent depuis, depuis un demi-millénaire. Oui, vous avez bien entendu « un demi-millénaire ». Ce chercheur en histoire économique a plongé dans les archives pour reconstituer des courbes de taux d'intérêt après inflation, à ce qu'on appelle des taux d'intérêt réels, remontant jusqu'à 1311. La perspective la plus vaste, celle qui couvre plusieurs pays et de larges classes de prêts et d'obligations, commence avec un taux d'intérêt réel à 12% au début du XIVe siècle et s'achève aujourd'hui sur un taux à peine au-dessus de 0%. Au-delà des pics et des creux, la tendance est évidente. Ces chiffres seront bien sûr contestés comme toutes les séries très longues, mais Paul Schmelzing jette ainsi tout de même un sacré pavé dans la mare, car il fait d'une pierre trois coups dans des débats économiques parmi les plus chauds du moment. D'abord, il remet en question la thèse centrale de Thomas Piketty dans son Capital au XXIe siècle. Selon l'économiste français, le taux de rendement du capital serait assez stable dans le temps et le plus souvent supérieur à la croissance, engendrant concentration des patrimoines et accroissement des inégalités. Les travaux de l'économiste allemand montrent au contraire que le rendement ne cesse de baisser. Ensuite, la courbe de Schmelzing bouscule l'idée de la stagnation séculaire avancée par Larry Summers. Pour cet ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, les taux d'intérêt sont aujourd'hui trop bas à cause d'un déséquilibre entre une épargne abondante, dû notamment aux inégalités et au vieillissement de la population, et un investissement amoindri causé entre autres par la baisse du prix des machines numériques. Si l'argument est peut-être valable pour les oscillations de ces dernières décennies, il n'explique en rien le recul sur un demi-millénaire. Enfin, les travaux de Schmelzing relativisent cruellement le rôle des banques centrales dans une détermination des taux d'intérêt qui est en réalité soumise à des forces qui vont au-delà de leur pouvoir. Le constat pourrait provoquer d'amusants débats lors de la revue stratégique en cours à la Banque centrale européenne et à la Réserve fédérale des États-Unis. Et après, en prolongeant sa courbe, Paul Schmelzing estime que les taux d'intérêt réels mondiaux impliqués par la tendance historique seront en territoire négatif d'ici à la fin des années 2030. Il est cependant permis de douter. Les taux pourraient aussi tendre progressivement vers zéro, comme bien d'autres prix. Pour reprendre l'exemple sur lequel l'économiste Adam Smith ouvrait sa célèbre « Richesse des Nations », il y a deux siècles, le prix d'une épingle a vertigineusement chuté. Aujourd'hui, on peut trouver une boîte de 2000 épingles pour 11 euros sur Amazon, ce qui fait un demi-centime l'épingle. C'est infime, mais c'est tout de même positif. Ce qui renvoie à une autre question passionnante. Qu'est-ce qui a bien pu faire baisser les taux d'intérêt pendant aussi longtemps Aucune des réponses habituelles ne tient la route sur pareille échelle. Pas plus le ralentissement de la productivité que le vieillissement de la population. Une seule explication résiste. Le progrès dans tout ce qui touche la finance d'une manière ou d'une autre. Progrès des techniques financières. Feu l'historien Georges Monod avait décortiqué les innovations du grand emprunt lancé en 1555 par Henri II pour financer ses guerres d'Italie. Il expliquait que l'emprunt était remboursable par des trimestrialités constantes, une méthode qui avait fait son apparition alors même que la formule mathématique qui permettait de la calculer a été inventée un siècle et demi plus tard. Au e siècle, les techniques du marché obligataire se sont considérablement améliorées. Au début du 20e siècle, le Crédit Lyonnais développe une méthodologie d'évaluation des risques très performante à laquelle échappe malheureusement le risque politique, d'où le drame des emprunts russes. Et l'essor de la notation à partir des années 1980 est un autre exemple. Progrès des institutions aussi, avec l'émergence de la démocratie parlementaire pour mieux garantir la dette publique. Des banques centrales pour soutenir l'emprunt public à partir du XVIIe siècle. Et ensuite pour assurer la liquidité des marchés au XXe siècle. Des banques modernes de leur régulation. Progrès numérique enfin, avec une transmission et une gestion de l'information financière toujours plus rapide à travers le monde entier. D'où une ultime question, les progrès de la cryptofinance vont-ils encore prolonger la baisse tendancielle des taux d'intérêt
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur les Quand When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy